0: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist, Bibelstelle Goldemund. Daniel, Kapitel 7 sind wir schon. 1 bis 14. Daniels Vision von den vier Tieren. Bevor wir es hören, diese Vision, und das ist das, was ich vorhin meinte, oder was ich vorhin ist gut, was ich ähm, vor ein paar Tagen zu dir gesagt habe, mit den, mit den Sprüngen in der Zeit diese Vision, die hier gleich Daniel uns erzählt oder von der Daniel gleich erzählt, die spielt ungefähr 14 Jahre vor der Löwengrube. Also im ersten Regierungsjahr von Belsassar, ich hatte dir ja gesagt, nebu Nebunidus, der eigentliche König, der Papa von Belsassar, hat 17 Jahre regiert und ich glaube im vierten Jahr seiner Regierungszeit hatte er Belsassar als Korrigan eingesetzt und das war ungefähr 553 vor Christus. Und Daniel schreibt hier seinen Traum direkt nach dem Traum auf. Also es ist eine unmittelbare Zusammenfassung von seinem Traum. Und das ist auch das, was uns in den nächsten Kapiteln übrigens erwartet. Kapitel 7, 8, 9 und 10 sind vier Kapitel über vier Träume und Visionen, die Daniel von Gott bekommen hat. Und eine Sache noch, großes Meer ist das Mittelmeer. Das ist vielleicht auch noch interessant. Also es geht hier um das Mittelmeer. Das große Meer war damals das Mittelmeer. So, hab ich irgendwas vergessen, was noch wichtig ist? Nö, hören wir erstmal rein und äh, bis gleich. Im ersten Jahr der Herrschaft des babylonischen Königs Belsassar hatte Daniel, als er auf seinem Bett lag, einen Traum mit mehreren Visionen. Er schrieb diesen Traum auf, beschrieb in seinem Bericht das Wesentliche dessen, was er gesehen hatte. In meiner nächtlichen Vision sah ich, Daniel, wie aus allen vier Himmelsrichtungen starke Winde kamen und die Oberfläche des großen Meeres auffüllten. Da stiegen vier riesige Tiere aus dem Wasser und sie waren alle verschieden. Das erste Tier sah aus wie ein Löwe, allerdings besaß es die Flügel eines Adlers. Während ich es betrachtete, wurden ihm die Flügel ausgerissen. Es wurde emporgehoben von der Erde und wie ein Mensch auf seine Füße gestellt. Dann wurde ihm das Herz eines Menschen gegeben. Dann kam ein zweites Tier. Es sah aus wie ein Bär. Es richtete sich auf einer Seite auf und hielt in seinem Maul zwischen seinen Zehen drei Rippen. Es wurde ihm befohlen, auf, fristig dich mit Fleisch voll. Danach sah ich wieder ein anderes Tier. Es glich einem Leoparden, hatte aber vier Flügel auf dem Rücken, wie die eines Vogels, und vier Köpfe. Dieses Tier bekam große Herrschaftsgewalt. Zuletzt erblickte ich in meiner nächtlichen Vision das vierte Tier. Es war grauenvoll anzusehen, schreckenerregend und außergewöhnlich stark. Mit seinen großen Zähnen aus Eisen verschlang und zermeimte es alles, was noch übrig blieb, zertrampelte es mit den Füßen. Es unterschied sich völlig von den ersten drei Tieren und es hatte zehn Hörner. »Während ich noch überlegte, was diese Hörner bedeuten könnten, wuchs plötzlich ein neues, kleines Horn zwischen ihnen und riss dabei drei andere Hörner heraus, die zuvor dagewesen waren. Auf dem Horn waren Augen wie die eines Menschen und ein Maul, das prahlerisch Reden führte. Dann sah ich, wie Thronsessel aufgebaut wurden. Da hinein setzte sich ein sehr alter Mann, um Gericht zu halten.« seine Kleidung war weiß wie Schnee, sein Haar so hell wie die weißeste Wolle. Sein Thron bestand aus Flammen und stand auf Rädern aus lodernem Feuer. Und ein Feuersturm ging von ihm aus. Millionen Engel dienten ihm, 100 Millionen erwarteten seine Befehle. Die Gerichtssitzung wurde eröffnet und die Bücher wurden aufgeschlagen. Dann lenkte der Lärm der großen Sprüche des kleinen Horns meine Aufmerksamkeit auf sich. Ich sah so lange hin, bis das vierte Tier getötet und ins Feuer geworfen wurde. Auch die anderen Tiere verloren ihre Herrschermacht, nachdem die ihnen zugewiesene Lebenszeit vergangen war. Dann sah ich in meinen nächtlichen Visionen jemanden, der kam mit den Wolken des Himmels und sah aus wie eines Menschensohn. Er gelangte zu dem alten Mann und wurde vor ihn geführt. Und ihm wurden Herrschermacht, Ehre und das Königreich verliehen. Alle Völker, Nationen und Sprachen gaben ihm die Ehre und dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die niemals vergehen wird. Sein Reich wird niemals zerstört werden. Ja, eigentlich selbsterklärend oder vielleicht so ein paar coole Hinweise, so die man vielleicht, die du vielleicht, oder du, du vielleicht schon, aber ich nicht, als ich es gelesen habe, <lacht> ähm, so ein bisschen entgangen sind. Löwe und Adler, das erste Tier der Löwe mit den Adlerflügeln, ähm, Löwe stehen natürlich für Macht und Stärke, Adlerflügel für Schnelligkeit. Löwe und Adler waren die Symbole für das Babylonische Reich. Wenn du das mal googelst, sozusagen das Logo des Babylonischen Reiches, das war ein Löwe mit Adler, also Löwe und Adler, kannst du kannst mal gucken, ist super spannend. Und dieses, dass er aufgerichtet wird, ist quasi das Bildnis dafür, für Nebukadnezar, der auf Füßen läuft, quasi der das repräsentiert und das Herz, das menschliche Herz für seine ähm, für, sein, für sein menschliches Herz steht das, also für das für die, das gnädige Herz, was Nebukadnezar am Ende bekommt von Gott. Bär, außergewöhnliche Kraft, logischerweise, aber halt ein bisschen schwerfällig und plump im Gegensatz zum Löwen. Äh, du erinnerst dich, ne? Das geht ja quasi, Gold ist eigentlich das herrlichste Reich, Silber, ähm, Bronze, Eisen und Ton, es wird quasi immer unherrlicher, wenn man so will, aber immer brutaler. Ähm, die drei Rippen im Maul repräsentieren Ägypten, Assyrien, und Babylon, ähm, drei Reiche, die quasi verschlungen wurden von diesen Bären, also vom, von den Märdern und den Medern, Entschuldigung, und den Babylon, nee, Quatsch, Babylon, jetzt bin ich auf dem Schlauch, von den Medern und Persern. Der Leopard, Schnelligkeit, Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Alexander der Große, eine seiner Taktiken, wie er so schnell alles erobert hat, war unter anderem mit dieser Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Beweglichkeit. Und Alexander eroberte das Medo-Persische Reich sehr, sehr schnell. 334 bis 330 vor Christus, also ungefähr 200 Jahre, hielt dieses Reich. Und dann vier Köpfe, nämlich nachdem Alexander gestorben war, teilte sich das Reich in vier Teile. <lacht> Und das Letzte ist halt eine Kreuzung, dieses Wesen, eine Kreuzung aus Löwe, Bär, Leopard, was auch immer, zehn Hörner, zehn Könige, kleines Horn. Was hat dieses kleine Horn bloß auf sich? Das hören wir dann morgen übrigens. Ähm, Öffnung der Bücher, das ist vielleicht auch noch so ein spannendes Ding. In Offenbarung 2012 bedeutet das Öffnen der Bücher nämlich, die, dass quasi Gottes Gericht kommt und dass die Menschen betrachtet werden von Gott und beurteilt werden. Und das Spannende eigentlich ist ja, dass noch in seinem Bild hier, der Sohn ist Sohn, Menschensohn, ne? Jesus, ähm, dass das vierte Tier. Seine Macht eben nicht wie alle anderen drei Tiere zuvor durch militärisches Eingreifen verliert, also durch einen anderen starken, äh, quasi ein anderes starkes Weltreich, sondern durch göttliches Eingreifen, durchs göttliche Gericht. Und das ist eigentlich das äh, super Spannende hier, weil das ist natürlich alles total ähnlich ist wie die Offenbarung in der großen Trübsal, äh, falls du die Offenbarung schon mal gelesen hast. Die machen wir auch noch übrigens irgendwann, Kapitel irgendwas. Ähm. Demnächst erzähle ich dir, glaube ich, mal, was wir als nächstes in Bibelstunde Goldemund Staffel 7 machen. Da habe ich schon was Tolles ähm, vorbereitet und da freue ich mich auch schon drauf. Und du dich, kannst dich auch drauf freuen. Das wäre nämlich ein Big, Big Project, glaube ich. Vielleicht auch nicht. Mal gucken. Auf jeden Fall, Jesus ist ja auch nochmal am Ende erwähnt. Und was das Ganze jetzt aber im Endeffekt wirklich bedeutet, eins zu eins, das hören wir uns morgen an, in einer neuen Folge Bibelstunde Goldemund. Ich freue mich auf dich. Hoffe, du dir auch neue Folge, neues Glück. Bis morgen. Ciao.